0: Amici di Wimotosport, benvenuti e bentornati a un nuovo episodio. Anche oggi parliamo di moto, siamo in compagnia di un bravissimo pilota che corre nel campionato italiano, ha corso anche nel National Trophy. Stiamo parlando di Flavio Ferroni e quindi gli diamo il benvenuto. Ciao Flavio!
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Quindi Flavio, raccontaci un po' eh, come hai iniziato. Da, da quando è iniziato a essere il pilota Flavio Ferroni?
1: Allora guarda, è iniziato tutto quanto più o meno all'età di quattro anni e mezzo Diciamo è passato tutto da, da come tanti, dalle classiche gare in tv di Valentino Quindi sono nato, cioè sono, è cresciuta questa passione sempre con, eh, con l'idolo di Valentino Rossi come tanti e poi quindi come ti dicevo, a quattro anni e mezzo ho iniziato con le mini moto. E inizialmente nei parcheggi, così, e poi dopo sono andato in una pista che ho vicino a casa a Giulianova. E poi da lì è iniziato tutto. Da lì a breve diciamo, ho iniziato con,
0: con, con le prime gare. E poi è partita da lì tutta, tutta la trafila Certo, certo. Tu sei un anno 99. E eh, quindi hai vissuto in piena linfa eh, gli anni di Valentino. Come darti torto? Quindi è lui quello con il tuo idolo che hai preso spunto?
1: Sì, 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 assolutamente. Tutte le domeniche eri rincollato la tv con mio padre a guardare tutte le sue vittorie. È sempre stato, sì, idolo assoluto.
0: <ride> come darti torto? Poi dopo, dopo le mini moto eh, hai cominciato ad andare con le ruote un pochino più alte.
1: Esatto, sì. dopo le mini moto ho fatto ehm, quel campionato che, che organizzava la Honda, la Honda Italia, che si, chiama, si chiamava eh, IRP, che era davvero un campionato interessante perché si correva tutti quanti con, eh, con le stesse moto, erano tutti uguali era veramente un ottimo campionato infatti è un peccato che, che non esiste più e quindi si diciamo il passaggio alle ruote un po' più alto l'ho fatto lì dalle mini moto alle mini GP facendo per un anno quel campionato lì l'IRP
0: che poi IRP eh, purtroppo come hai detto te è un peccato che non ci sia più che era un campionato zeppo di piloti eh, che adesso siete, siete ancora rivali che vi siete ritrovati chi per un campionato? chi per un altro, ma comunque eravate tutti piccolini.
1: Sì, infatti tanti, tanti piloti sono usciti da quel campionato lì, eh, c'era una selezione per entrare, eh, soprattutto questa selezione poi c'era tutto il campionato e poi alla fine dell'anno tipo, venivano, eh, veniva scelto diciamo, il pilota che la stagione dopo sarebbe stato diciamo, ufficiale Honda Italia. E, e infatti dopo quella stagione che feci lì Andò bene e a fine anno mi scelsero come, come pilota Honda Italia e L'anno dopo, quindi il 2013, che ho fatto la pre GP 125 Infatti ero eh, con, con la tuta, quella bianca Honda Italia Così che era quella, diciamo, del, di quello che veniva scelto come pilota ufficiale per l'anno dopo
0: Beh bello perché comunque era una sorta di sport production nel senso che da tutta Italia venivano questi sì, ragazzi sì, per esatto. una selezione e poi venivano scremati in base alla bravura e comunque esatto, moto, sì. tutti uguali e quindi lo spazio i candidati erano quanto, quanti erano i, quelli scelti?
1: guarda sinceramente non mi ricordo bene però comunque erano tante persone eh, perché comunque a livello di anche economicamente non mi ricordo se era, era gratuito o magari c'era una piccola quota non mi ricordo bene però comunque era molto interessante anche sotto quel punto di vista c'era una grossa possibilità che veniva data quindi c'era tanta gente interessata quindi già superare la prima selezione era ottimo poi eh, a fine anno è stata una grossa soddisfazione di sì, essere scelto lì come pilota ufficiale onde Italia per l'anno dopo eh, però davvero un peccato anche come dici tu che, che sia finita come, come opportunità che veniva data perché era ottimo
0: no no certo, certo perché comunque era un bel trampolino non per tutti però eh, meritato per chi aveva le, le doti e le qualità era un buon uh, biglietto da visita per entrare e comunque correre una stagione senza eh, tutto quel nodo che si avvita sulla crescita e la carriera di un pilota che è il famoso budget
1: esatto 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 e poi dopo quell'anno lì ho fatto come ti dicevo mi hanno preso come pilota ufficiale Honda Italia e la stagione dopo ho fatto la 125 per GP appunto con la Honda e, diciamo tutte le, le, le tappe che ho fatto dopo diciamo a partire dalla mini GP la pre GP eh, dopo ho fatto un anno di, di trofeo Honda Mot 3 eh, sono state diciamo, tutte tappe che ho fatto per un anno solo e poi ho cambiato subito perché ero sempre diciamo un po' al limite con, con peso e altezza quindi ho cercato di fare velocemente le tappe e arrivare subito nella meglio,
0: beh comunque le moto piccoline soprattutto la Honda che erano moto millimetriche per dei fisici proprio asciutti eh, non piloti proprio altissimi se un pilota è leggermente eh, mettiamolo così cresciuto sta stretto perché comunque anche come aerodinamica non, che, che, ti, non ti copre
1: Diciamo che ho avuto un po' sempre quel problema lì rispetto agli altri che non è leggermente più alto degli altri, ma parecchio più alto degli altri quindi ero veramente incastrato dentro le moto. E quindi per questo ho fatto un po' eh, quelle tappe lì velocemente eh, per poi arrivare alla Mille Abbastanza giovane,
0: vabbè, ah certo. Il diciamo che. Eh, non tutti fanno la stessa scala di ehm, crescita partendo dalla prima 125 poi dopo vabbè, il tempo è diventata Moto3 però comunque è sempre la prima classe del Moto Mondiale non tutti partono da lì però comunque è comunque una buona vetrina anche eh, partire dalla, dalla stock o comunque partire in eh, destinazione Superbike, con le derivate di serie.
1: Sì, 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 esatto. Infatti ho fatto, come dicevo, pre-GP, poi un trofeo, il trofeo Honda Moto3, dopo sono andato subito nella 600, ho fatto qualche anno nella 600 e poi subito nel, nella 1000. Eh, anche lì, peccato, un altro campionato che che come l'IRP era molto interessante e non c'è più adesso è quello della, della Stock 1000 perché era davvero un campionato figo ti permetteva di metterti in mostra e comunque era una coppa del mondo perché andava a vincere un po' in tutta Europa tanti che sono passati lì poi sono andati in superbike e anche lì un peccato che è un campionato che magari ora come ora mi ci, mi ci sarei visto molto bene
0: no no sono addirittura tantissimi poi c'era anche copertura televisiva del campionato stock
1: certo.
0: piloti certo. come Salvadori, Nocco, Gammarino, certo. Tucci e me ne sto dimenticando Morbidelli addirittura che è arrivato fino in MotoGP quindi il la bontà del campionato stock è sotto gli occhi di tutti perché comunque ha dato possibilità anche per dire eh, Razgatoglu che è partito esatto. anche lui dalla Stock 1000 con, con Kawasaki e addirittura è arrivato in Superbike ed è un pilota fortissimo quindi...
1: eh sì, Rinaldi anche
0: eh, Rinaldi assolutamente, ce ne stiamo sì. dimenticando tanti, tanti. tantissimi non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, ci mancherebbe Però
1: no, ehm... era, per fare l'esempio che comunque era una, una categoria che è davvero... No, no assolutamente no, assolutamente. Positivo.
0: però ti dico che comunque la Stock era il primo passo per portarti al di fuori dell'Italia per un campionato mondiale che non è un campionato italiano sulle piste che bene o male si conoscono però rimane sempre un campionato nazionale invece quando ti portano sulle piste dei, dei grandi tipo non so Donington, Assen e cominci a cambiare eh, cominci a vedere e cominci a Maturare l'esperienza che ti manca, però comunque è, è libidinoso, ecco, a gareggiare su quelle piste.
1: Sì, 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 esatto. Ti fa fare uno step grande come pilota. Infatti, io purtroppo non ho avuto la fortuna di, di partecipare a un campionato europeo. E, appunto, conosco soltanto i circuiti con gli italiani. E, mi, manca, mi manca molto come cosa il fatto di di avere questa esperienza, di conoscere anche le piste europee, perché comunque ti fanno fare eh, un, un bello step secondo
0: me. No, no, assolutamente, perché era proprio il, come la Moto3, era il l'entrata principale per poi... eh, andare ad ambire un campionato maggiore sempre eh, sulle derivate di serie purtroppo la stock anche per il costo era interessante eh, perché comunque non si potevano fare tanti lavori sulla moto e la moto era quella e comunque andavano molto forte senza spendere cifre esorbitanti come si si spendono in mondiale o comunque altri campionati
1: e e... la moto accessibile anche per
0: i team come gestione esatto che già i team come si dice spendono assolutamente tantissimo e anche facendo un mondiale stock perché comunque i costi sono lievitati con elettronica, pezzi, trasferte tutto quanto, peccato però non è detto che non ritorni perché comunque i piloti sono tanti e organizzare un campionato dove il livello era così alto è sempre difficile
1: Esatto, esatto, magari, magari tornare alla categoria così.
0: Beh, non l'hai mai detto. Dai, magari qualcuno che ci ascolta cambia idea.
1: Speriamo, speriamo.
0: Poi, dopo questo campionato, sei partito destinazione.
1: Eh, quale, quale intendi dopo questo campionato?
0: Eh, quello con la 600.
1: Ah, dopo, sì, dopo la 600, dopo qualche anno in 600, ho fatto prima un anno di National, poi di Cib. E dopo sono approdato nel, nella 1000, eh, con, nel National Trophy, con il team eh, nel quale poi adesso ora mi ritrovo Nel team Speed Action. E ho fatto la prima stagione di diciamo, ingresso nella 1000. Eh, con, con la Yamaha R1 e Team Speed Action per poi dopo passare nel Team Aprilia della 9 M2 dove, dove lì diciamo, è stata un po' ehm, la squadra che, che mi ha permesso di fare un, uno step grande come, come pilota perché mi ha dato veramente tanto a livello di, di metodo ehm, di, di modo con cui diciamo, bisogna approcciare le gare metodo appunto di lavoro e, e quindi diciamo lì poi sono riuscito a fare un, un bello step a livello di, di pilota e ho fatto con loro il primo anno nel, con il 9 M2 il primo anno nel National Trophy 1000 dove ce lo siamo giocati fino all'ultima gara Anzi, sono andato all'ultima gara di campionato sono andato in testa ero in testa della classifica è stato un anno comunque diciamo sempre di ogni gara diciamo andavamo a podio ho fatto una vittoria pole position quindi è stato un anno da, da protagonisti e l'anno dopo diciamo ho fatto sempre con loro il passaggio nel, nel chip superbike dove è, è stato un esordio che non mi aspettavo perché alla prima gara sono arrivato secondo in volata con Michele Pirro, di soli, solo per tre millesimi diciamo, mi è scappata la vittoria, quindi sicuramente è stato un inizio di campionato che non mi aspettavo e, e anche lì diciamo, è continuata la, la mia crescita perché comunque quando eh, fai bene, ehm, fai un, diciamo, un risultato così, ti fa capire che comunque... Lo, lo puoi fare quindi
0: ti dà quella consapevolezza in più che ti fa, ti fa fare quello step. Diciamo. Assolutamente. Comunque eh, Yamaha R1. E anche con eh, soprattutto con Aprilia nel National Trophy ti abbiamo seguito perché, comunque abbiamo imparato a conoscerti. Anche chi non ti conosceva prima, non be- ha imparato a conoscerti. Perché, comunque ti ha visto dai video di Luca Luca Salvadori.
1: Sì, 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 esatto. Eh, anche questo è vero oltre comunque uno step mio personale ho avuto sì, la possibilità diciamo, un po di, di, di farmi conoscere eh, sicuramente va, va riconosciuto a Luca il, il lavoro che fa e, è, è ottimo perché dà la possibilità anche di, di farsi conoscere sia agli altri piloti che a, al campionato Quindi sicuramente lo dobbiamo ringraziare anche noi per per il lavoro che fa Perché comunque dà una notorietà che oggettivamente senza di lui prima non c'era
0: Certo, vengono considerati campionati minori quando minori non lo sono Che alla fine non perché non si va nel campionato mondiale Superbike eh, Non è un un campionato che che merita, assolutamente sì Purtroppo Purtroppo è meno male Purtroppo, eh, se non c'è qualcuno che investe eh, in tramite social o così, non eh, si dà la giusta importanza. Meno male che sono arrivati i social e quindi eh, qual- qualcuno che è stato coraggioso e ha investito, eh, alla fine quando emerge uno è meglio per tutti.
1: Esatto, Esatto. sono d'accordo.
0: E Quindi, eh, hai nominato Aprilia e anche RSV4. Eh, è stato un bel anno eh, comunque sei stato sempre velocissimo poi position è una moto che bene o male eh, non corre più eh, nel mondiale superbike a parte qualche apparizione con timmy walkie nel mondiale però comunque è una moto che è sempre eh, a un livello molto alto
1: sì purtroppo diciamo eh, Aprilia non partecipa più alla Superbike eh, hanno deciso di di concentrare tutto quanto sulla MotoGP quindi il progetto Superbike è stato abbandonato è un peccato perché comunque è una casa italiana una grande casa dove ha anche una grande storia nella Superbike però comunque immagino che non sia facile gestire eh, il budget della MotoGP quindi loro hanno deciso giustamente di fare questa scelta ed è un peccato, perché comunque anche la moto, quella con cui si corre attualmente nel nel National, con cui correvo io, è la stessa, diciamo, un progetto, tra virgolette, magari vecchio, però assolutamente ancora, come possiamo vedere, è valido, quindi è un peccato che non, non partecipa più alla Superbike, però... Niente, i periodi sono duri immagino anche per loro quindi
0: no no certo certo, perché comunque loro ambiscono al campionato mondiale della MotoGP ha un ritorno diverso e comunque in esatto. Superbike ai tempi di Biagi vinceva tanto ed era comunque una moto competitiva che lo è tuttora perché comunque quando, esatto, è, esatto. quando era nel campionato Superstock con Shelb andava veramente forte, tuttora adesso è nel National Trophy con Gamarino e comunque sì. è stata in lizza fino all'ultima fino all'ultima gara. Che poi vabbè, non si esatto,
1: è... esatto, capito. Non la si moto è ancora quella eppure è ancora competitiva, magari le altre si sono aggiornate. Si hanno... sono migliorate. La peglia la fino ancora quella lì ed è sempre competitiva.
0: sì, Diciamo che il prodotto è sempre quello. Poi vabbè, ogni anno eh, tirano fuori il modello nuovo, però, non si sta parlando di svolta. È un po' stile, sì. come si può dire, vicino a Yamaha, che bene o male l'aggiorna, ma non, non cambia.
1: Sì, esatto, però comunque quando hai un progetto tra le mani eh, di base molto molto valido, secondo me fa anche fatica a fare scavolgimenti, perché magari fai... Vai prima a fare male che a fare bene, cosa posso
0: dire? Ah oh no, certo, certo, quando, quando vuoi migliorare una cosa già buona il rischio c'è, oh, ovvio, ovvio. Esatto. Però Per dire, Christian Gamarino, che l'ho anche sentito, abbiamo già fatto un episodio, che lo saluto, ci raccontava appunto che a eh, causa la 24 ore di spa ha dovuto saltare una gara, perché se no... Sì. Correndo quella gara lì eh, il titolo l'aveva vinto perché eh, si è trovato nella gara di Imola con 26 punti, cioè 26 o 27 punti di svantaggio e quindi praticamente era tagliato fuori matematicamente, per, eh, sì, perché, sì, sì, perché sì, se no sarebbe stato abbondantemente in lizza per giocarsela, soprattutto per vincerlo. Sì,
1: sì, sì, Cristian lo conosco bene, lo saluto, eh, quest'anno è andato molto forte sicuramente sarebbe stato in lizza per, per vincerlo fino alla fine il titolo, quello sicuramente se non fosse stato, per quella concomitanza lì
0: e invece che fino a quest'anno c'è stata la come si può dire alternanza di team che hanno corso con diverse gomme chi Dunlop e chi Pirelli invece dall'anno prossimo tutti eh, nel National Trophy eh, Correranno con, con Pirelli. Tu come ti sei trovato?
1: Mm, sì. Diciamo c'è stato fino all'anno scorso no, questa cosa. Eh, più che altro nel national perché nel CIP comunque la gomma è obbligatoria dall'anno scorso quindi è Dallo. Quest'anno si sì, sarà National Trophy Pirelli. E vabbè, il Cip rimane Dallo sicuramente sono gomme diverse tra di loro, e hanno i loro pro e i loro contro, eh, come tutte le cose. Pirelli magari è una gomma che soprattutto al posteriore ti può permettere di più un giro secco, e più grip magari al massimo angolo, hanno caratteristiche diverse, diciamo. Dallop è una gomma che ti permette magari di essere più, più costante, ha un grip più costante, ha un drop eh, minore rispetto a, a quello della Pirelli. Quindi diciamo sono gomme che hanno i loro pro e i loro contro. Infatti se vedi per esempio i ritmi gara ehm, di quest'anno con le Dallop spesso sono stati magari anche un po' più veloci rispetto agli altri anni con le Pirelli. Perché appunto magari la Dallop è una gomma più costante nel rendimento rispetto alla Pirelli. E magari poi la Pirelli ti dà quel grip in più quindi nelle qualifiche magari si andava un po' più veloce quando c'era la Pirelli. E invece adesso forse si va un po' più veloce in gara. Diciamo i pro e i contro le hanno tutte e due le gomme ma si equivalgono.
0: No, no, certo, certo, eh, si vede. Comunque non c'è una gomma che svetta tra le due Ci sono assolutamente pro e contro Però comunque sì. da, da, da quest'anno 2023 Si sono spartiti un po' i campionati Da una parte Dunlop e sì. da una parte Pirelli Senza il Diciamo senza combattere ecco.
1: Esatto esatto Senza più competizione tra di loro Ognuno ha il suo campionato
0: Come tutti i campionati insegnano Il monogomma vige
1: Esatto
0: Quindi gomme uguali uguali per tutti, e quindi si mette a tacere tutta la. come si chiama? La presunta polemica del. eh, però la gomma sai, mi è finita. eh? Invece no, tutte gomme uguali. Cambiano ovviamente le mescole, ovvio. Uno può partire con la mescola che crede. Penso che ci siano due mescole a disposizione.
1: Sì, diciamo sull'anteriore. Se ne scelgono di solito due, due sono quelle che, che si utilizzano. E nel posteriore, uguale. Quindi. O magari ce ne sono anche di più da poter scegliere durante i test. Quelli che si utilizzano di più di solito sono anteriori e due posteriori ci sono. Che si utilizzano.
0: Quindi il team. Cioè, nel senso, ass- assolutamente il team, l'abbiamo già detto: quello del 2023. Eh, programmi programmi e obiettivi quello del 2023 quindi se non ho capito male Moto Yamaha
1: si sì, esatto e quindi Moto
0: programmi e... e obiettivi
1: allora come dicevi si sì, Moto Yamaha il team sarà Speed Action e... è davvero c'è diciamo, un progetto Interessante perché comunque c'è il supporto ufficiale di Yamaha, quindi c'è una, una collaborazione tra Yamaha Speed Action e Paieta Motors, che è il concessionario, diciamo, diciamo, il team si chiama Payeta Motors by Speed Action. E, è una grossa opportunità sicuramente. E gli obiettivi sono quelli di di stare davanti sicuramente, di toglierci qualche soddisfazione e di tornare un po', l'anno scorso per me è stato un anno un po' buio, un po' nero tra ehm, problemi con il team, un infortunio e quindi diciamo l'anno scorso non è stato un bellissimo anno e diciamo l'obiettivo anche per me personale è quello di tornare un po' alla stagione eh, la seconda stagione con la priga diciamo, la prima che è stata per me nel cib. Dove mi ha visto più protagonista facendo dei podi e quindi, diciamo, l'obiettivo è un po' quello: ritornare a stare nelle posizioni che contano.
0: Beh, comunque, il materiale che hai che avrai a disposizione è sicuramente ottimo, e quindi me conta soltanto. Eh, mettersi su in moto e dare il meglio di sé perché comunque avere un appoggio ufficiale di una casa soprattutto che adesso, eh, prendiamo esempio Suzuki che tutte le case si non si ritirano ma ridimensionano i propri impegni è importante
1: esatto, esatto no, no, infatti davvero un progetto che mi ha fatto molto molto piacere è avere questa opportunità eh, di supporto da parte della Yamaha che mi fa stare anche tranquillo perché sono sicuro che metterà a disposizione il miglior materiale per potermi esprimere quindi eh, ci sarà anche il, il progetto a cui Yamaha sta lavorando molto che è il progetto GYTR, che è tutto quel materiale racing che, che, che ha Yamaha e quindi io correrò con tutto quel materiale lì che dire, quindi tutta la componentistica racing che ha, ha Yamaha
0: abbiamo visto gli anni passati soprattutto anche in Superbike Gerlof abbiamo visto anche soprattutto Andrea Locatelli che ha, è passato dalla, dalla Supersport vincendola, che anche lui aveva corso tanti anni nel mondiale sia Moto3 che Moto2 e adesso in Superbike quindi questo qui eh, può essere un bel anno, se sfruttato, per appunto eh, approdare forse in Superbike.
1: Eh, diciamo che, che l'obiettivo è quello lì. Diciamo, il mio sogno è sempre stato quello di, di correre nel, nel mondiale. Quindi diciamo stare in una casa così importante dove nel mondiale hanno, se non sbaglio, 7 moto quindi puntano molto nella categoria eh, sì l'obiettivo è quello lì sicuramente va, va meritato e bisogna andare forte e dimostrare per poter fare quel, quel passo lì
0: No, certo certo dimostrare soprattutto perché comunque ci vuole un bel pacchetto ci vuole bisogna correre non bisogna sicuramente eh, tralasciare ogni dettaglio perché comunque è una squadra che già hai avuto eh, a che fare è già, già imparato a lavorare quindi sai di cosa hai bisogno e comunque eh, il campionato che correrai è comunque livellato e sicuramente i tuoi avversari saranno tosti però comunque sarà stimolante
1: sì sì sicuramente Sarà un campionato con, con un livello altissimo, tutti eh, saranno molto agguerriti e secondo me staremo diciamo, in tanti eh, sullo stesso livello. Eh, sarà molto molto combattuto perché diciamo, sentendo i nomi così che ci sono ormai la griglia si sta, si sta definendo, eh, sicuramente sarà molto combattuto e di un livello alto quindi bisogna lavorare bene girare tanto fare i test e non tralasciare i dettagli perché poi alla fine fanno, fanno sempre la differenza
0: sicuramente quest'anno ancora in fase preventiva del calendario si era sollevato anche il problema delle concomitanze con i vari campionati soprattutto chi anche per dire come Luca farà la moto e, e Farà anche il National, c'erano delle concomitanze da parte tua. eh, Come sei messo con questo pseudo problema?
1: No, diciamo che eh, ovviamente il problema c'è: il problema delle concomitanze, che magari, per esempio, come hai detto tu prima di Christian che l'anno scorso. Eh, magari si sarebbe potuto giocare il campionato fino all'ultimo e per un problema di concomitanze non ha potuto quindi il problema delle concomitanze c'è soprattutto magari per chi ha intenzione di fare più campionati però immagino che comunque non è neanche così facile eh, fare tutti i campionati che si incassano perfettamente tra di loro però il problema delle concomitanze c'è sia per i piloti che per i tecnici perché anche molti tecnici magari oltre a fare un campionato fanno anche un altro e, e non possono fare tutti e due. Quindi io per quanto mi riguarda ora come ora quest'anno non, eh, non ho per fortuna questo, questo problema delle concomitante perché mi concentro soltanto sul eh, C-Tripper Bike. E, diciamo, durante l'inverno lo stavo creando un po' questo problema perché non avendo ancora definito il CIV ehm, avevo in mente diciamo, anche il passaggio nell'endurance quindi era un problema che, che mi toccava diciamo, durante questo inverno poi alla fine le, le carte sono cambiate e ho preferito puntare tutto sul CIV Superbike quindi diciamo eh, per fortuna non è un problema che avrò quest'anno quello dei concomitanti
0: sarebbe stata la tua prima esperienza come Endurance o praticamente sì, sì, sì. sarebbe eh.
1: stata Prima esperienza perché Non ho mai avuto diciamo, Questa opportunità Mi sarebbe piaciuto dico la verità Perché è un campionato che, che Mi ispira molto, mi piace molto Il discorso del, della 24 ore Del fare una cosa di squadra Del cambio moto Poi io sto molto con Insieme a, a Saltarelli, Manfredi, Calia Quindi sento sempre loro raccontare delle gare e, e mi affascina molto, in qualche modo li seguo sempre quando fanno la gara e quindi mi sarebbe piaciuto molto, però dai preferisco puntare tutto sul CIN Superbike appunto per, per magari puntare un giorno al Mondiale Superbike, quello è il mio obiettivo, è il mio sogno, e l'unica cosa che posso fare è dare tutto per cercare di, di realizzarlo, Anche per non avere poi rimpianti, come si dice, in
0: futuro. No, no, certo, certo, i rimpianti non servono a niente. Diciamo che comunque se quest'anno è saltata, peccato, eh, con che moto? Tanto ormai si può dire, tanto ormai è saltata.
1: Cosa?
0: Dico, tanto ormai è saltata quest'anno. Si può dire con che moto avresti corso nell'endurance?
1: Ancora non era stata definita la moto quando ero in contatto.
0: Ah, ok. Quindi eh, era ancora eh, tu, tutto in, uh, in fase ancora calda.
1: Sì, 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 sì. Era ancora tutto in fase ancora calda. Di decisione. Poi, alla fine, come dicevo, si è definito qualche discorso del ciclo. Ho preferito fare così.
0: Beh, alla fin fine, fare due campionati comunque. È, è a livello di sforzo è dispendioso, perché sicuramente fare due campionati al top è abbastanza tosto vuol dire sempre non avere un attimo di respiro durante l'anno passare da una trasferta all'altra invece quest'anno diciamo che quello che hai appunto nel CIV Superbike con Yamaha con il supporto ufficiale è un anno da, da sfruttare.
1: Sì, Sì sì esatto appunto appunto soprattutto diciamo il discorso dell'endurance, fare un chip Superbike un endurance è abbastanza impegnativo perché comunque le gare dell'endurance richiedono molte energie come come dicevi, quindi ho preferito appunto puntare tutto sul sul CIV Superbike e ho cambiato anche un po' il metodo eh, di allenarmi, prima facevo Cross l'inverno, e, e poi per non rischiare, appunto, non toccavo più la moto tutto l'anno e mi allenavo poco. Quindi, appunto, per cercare di fare tutte le cose al meglio, sfruttare questa opportunità, ho deciso anche di cambiare modo di allenarmi. Ho preso una R3 eh, appunto per allenarmi anche in gruppo con gli altri, siamo un bel gruppo, quindi dobbiamo sfruttare anche questo. Eh, tutto aiuta, stare in moto è veramente importante. quindi come dici tu è una grande opportunità e voglio sfruttarla meglio voglio fare tutto al meglio appunto per non avere rimpianti e vedere quello che viene facendo tutte le cose fatte come si deve
0: certo certo alla fine però non si stacca mai perché comunque la competizione rimane alta perché comunque anche il livello di allenamento con r 3 vi trovate tutti, saltarelli, caria ehm, del, bianco, eh, girare, del bianco a girare bene, alla chiusa Marinelle esatto, eh, eh, esatto. Esatto, e quindi è come non uscire mai dal tracciato, non uscire mai dal, dal Gran Premio.
1: No, no, infatti è importantissimo allenarsi di gruppo, fare bagar, stare tanto in moto, veramente importantissimo.
0: E quindi... A competizione,
1: eh... appunto, stare sempre... <ride>
0: No, certo, considerando che Saltarelli, bravissimo pilota, eh, anche lui era in lezza per il National. Eh, Kevin Calea, bravissimo, che corre anche nella, nel, nell'Endonas. Del Bianco, che ha fatto un campionato fantastico, che è, è riuscito a contendere il, il titolo fino all'ultimo con, con Pierro, che comunque Pierro è di un livello... Spaziale, perché comunque qualsiasi cosa tocchi eh, funziona tra Ducati Superbike, Ducati MotoGP e quindi il livello sì. di, del bianco è, è veramente molto molto alto e quindi che occorre tutti assieme praticamente con questa bagarre tanto si sa che chi eh, anche gira un decimo più piano gli scoccia
1: sì 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 esatto esatto
0: non si vince, Però, eh, non si vince niente ma in classifica bisogna stare sempre davanti
1: esatto 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 è sempre una guerra all'ultimo sangue
0: alla fine, alla fine sì perché comunque è bello perché più che, più che rivali siete amici e poi in pista non, quando si abbassa la visiera non si guarda in faccia a nessuno certo
1: no, no, infatti siamo un bel gruppo c'è cioè un bellissimo rapporto tra di noi sentiamo sempre, abbiamo un gruppo dove parliamo sempre tutto il giorno quindi oltre al fatto diciamo di allenarsi insieme e cercare di migliorarci tutti quanti insieme, c'è anche un rapporto di, di amicizia molto bello
0: che è bello eh, perché questo è motosport questo è quello che serve, è rivali in pista rivali, non nemici ma comunque amici nella vita esatto. e che è bello
1: esatto, 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 assolutamente
0: quindi il tempo stringe eh, è tempo di test quindi test dove e quando
1: allora. Test eh, ancora non è, non è stato definito niente. Forse, cioè, in forse sabato e domenica prossima dovrebbe essere no. Scusa, non sabato e, domenica, sì, sabato e domenica prossima che dovrebbe essere 18-19 se non mi sbaglio. Sì, esatto. Settimana prossima. C'è in forse questo test che dovrebbe essere a Vallelunga Vediamo se siamo pronti con la moto Con la preparazione che stanno facendo proprio proprio in questi giorni Quindi se tutto va bene, la moto è pronta Forse potrebbe essere quello il primo primo test dell'anno
0: Beh comunque Vallelunga ha un bellissimo tracciato Che è stato per anni eh, la gara finale del National Quindi...
1: Esatto, sì, sì, un bellissimo tracciato veloce. fare i, i conti sicuramente con il meteo. Che a febbraio ci potrebbero essere i pinguini a Vallelunga quindi sì. eh, speriamo nel, nel meteo. E eh, dovrebbe essere anche una, un'ottima giornata, ottime due giornate di test perché sono con 20-25 moto in pista massimo. Quindi se la giornata se ci sarà magari un po' di sole sarebbe veramente ottimo come test di inizio
0: e a tutti gli effetti un test ufficiale quindi è il primo approccio per misurarsi e vedere eh, il livello, mh, di come si è messi, esatto, cosa sì. manca e fare in modo che si arrivi pronti alla prima gara
1: sì sì, sì, esatto, esatto. Ci, ci saranno tanti secondo me quasi tutti più o meno del, della Superbike soprattutto quindi già si potrà iniziare appunto come hai detto tu a capire come si è messi rispetto agli altri e iniziare subito un, un bel lavoro per questa stagione e
0: eh, alla fine ve lo giocherete tutti e tre di voi perché alla fine c'è Pir, Del Bianco, Saltarelli quest'anno sarà nel Civ te, quindi...
1: e poi ci saranno le Aprilia comunque con... Eh... Bernardi, Cavalieri, quindi sicuramente sarà un bellissimo campionato tosto e sicuramente anche bello da vedere per voi da fuori.
0: Vitali con Onda.
1: Vitali, esatto.
0: Quindi prima gara dove si parte?
1: Prima gara si parte a Misano il 29-30 e aprile. E, niente, quindi dai alla fine c'è ancora un bel po' di tempo per la prima gara eh, quest'anno inizia un po' più tardi rispetto al solito eh, però almeno c'è più tempo per prepararsi al meglio
0: come ti trovi te a Misano? dai come prima gara va bene?
1: no dai prima gara sì dai va bene Misano mi piace non è la mia pista preferita però è una pista che, che mi piace ma alla fine tutte le piste del C fortunatamente mi piacciono, qualcuno un po' di più qualcuno un po' di meno però dai, inizio a Misano ci sta
0: quelle, quelle che sono che ti piacciono un po' di più quali sono?
1: Ma, sicuramente il Mugello ma anche Imola è veramente spettacolare. però al primo posto mettere il Mugello senza dubbio, è la pista diciamo, che, che mi ha dato più emozioni, a cui sono più legato perché, comunque, andavo con, eh, con mio padre quando ero piccolo a vedere la MotoGP. Quindi l'ho sempre visto da fuori con il sogno di entrarci dentro e girarci il giorno. E Quindi è la pista che mi dà, mi dà più emozioni. Poi eh, dove eh, ho. Ho vinto con, eh, con la griglia. Dove ho fatto il mio debutto nel chip. Eh, che sono arrivato in volata con, con birro. Quindi, dai, è la pista a cui sono più legato.
0: Certo, certo. Mugello. Pista molto veloce, molto tecnica, Imola. Invece, è praticamente la pista bella. Eh? Rin, come si dice? È per cuori forti, Imola.
1: Sì, Sicuramente Imola è una pista tecnica difficile, eh, ti permette eh, di, di sbagliare poco perché comunque eh, dopo, dopo il cordo c'è subito ghiaia o erba, quindi ti permette di, di sbagliare poco rispetto alle altre. Poi è piena di, di sali scendi, è molto molto tecnica, però è veramente, veramente figa come pista.
0: Tosa, piratella, acque minerali. È, è tosta. Sì. Invece, tra le piste un pochino meno, ci mettiamo dentro. Forse Misano?
1: Tra le piste un po' meno, forse ci metterei in Valle Lunga, non lo so.
0: E dove forse non hai raccolto un, non è una un pista po'
1: di che meno? Mi fa... Non è una pista che mi fa impazzire, poi forse anche perché associo a una pista dove appunto ho raccolto forse forse meno qualche. Mi senti?
0: Certo, certo, vai, vai.
1: E... Dove forse ho, ho raccolto meno, ho avuto qualche.. qualche delusione in più, dove mi sono fatto male eh, l'anno scorso quindi forse anche per quello, dai, non, non la l'assogio a dei bellissimi ricordi.
0: Beh, sicuramente gli infortuni fanno parte purtroppo del bagaglio di uno sportivo e quindi purtroppo bisogna metterlo in conto anche se, eh, come si chiama, eh, ti, ti fanno cambiare per forza di cose la stagione, quindi quest'anno eh, tu parti test. Preciso, integro, quindi si parte al top.
1: Sì, 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 si parte, si parte al top. Sì, gli infortuni ci stanno, perché comunque è uno sport pericoloso e vanno messi, vanno messi in conto. L'anno scorso è stato un infortunio abbastanza tosto. proprio lì a Vallelunga, eh, che me lo sono portato dietro per un bel po', che mi sono fatto male a diverse cose, però ci sta, cioè, no? nel senso... Non è che magari mh, non mi piace lunga perché mi ci sono fatto male, alla fine mi è capitato anche al Mugello, è, pure la, mia, è la mia pista preferita. Però dai, alla fine Vallelunga, anche quando ho fatto il National con l'Aprilia, eh, era l'ultima gara di campionato, ero arrivato lì in testa al campionato e ho perso il campionato lì, quindi non è... dai, forse non è la mia preferita per quello.
0: Vabbè ah certo, quando si perde un campionato c'è sempre quel gusto: retrogusto di amaro Perché comunque quando si arriva lì per tutti vogliono vincere, purtroppo vince solo uno È, è il brutto e il bello del motorsport, uno ride e l'altro piange
1: Esatto, esatto, da, alla fine come, come in tutti gli sport
0: Ah, certo, assolutamente Il podio c'è spazio solo per tre E quindi ultimo argomento che ti chiedo è ehm, come ehm, ultima cosa a livello di bagaglio eh, in tutti i team anche con la differenza di moto eh, il bagaglio dell'esperienza quanto peso
1: a livello diciamo, di, di prestazioni o bagagli di esperienza personale che, che, che si crea, diciamo. Entrambi? Allora, sicuramente allora, a livello di, di esperienza eh, è importante sicuramente il bagaglio che hai, che hai dietro, l'esperienza che magari porti in una squadra, però nelle squadre, le squadre importanti, soprattutto come magari a me è successo in Aprilia, ti... Ti, ti formano tanto, ti danno la possibilità di, di formarti di, di, e ti creano loro un bagaglio personale, perlomeno per me è stato così. E, e poi è importante a livello di, di esperienze personali, cioè alla fine ogni anno che passa, eh, in un team nell'altro, tu acquisisci sempre più... Più esperienze positive e negative che ti porti dietro e ti aiutano a gestire le situazioni poi nel team in cui, in cui andrai. E per quanto riguarda il punto di vista invece del bagaglio personale io credo che sia uno sport che ti fa crescere molto come, come persona perché ti fa cioè diciamo da quando sei, sei piccolo lavori e parli con persone più grandi cioè ci sono persone che sono lì apposta per te che lavorano per te per, per metterti nella condizione migliore quindi sei tu lì che devi confrontarti e secondo me quella è una cosa veramente importante che ti fa crescere tanto e poi comunque è uno sport pericoloso quindi hai delle responsabilità devi starci con la testa sempre sul pezzo eh, devi fare dei sacrifici, ti devi allenare eh, sicuramente alla fine dei conti sono sempre i momenti più eh, sono diciamo, più i momenti quelli duri che quelli che poi ti, ti fanno gioire però bisogna trovare nei, nei momenti di gioia proprio la, la motivazione poi per spingere sempre di più eh, penso questo sia qualcosa che nella vita ti dà un valore un valore enorme che ti, che ti forma tanto come, come, come ragazzo e poi come uomo
0: sicuro perché comunque si sta anche distanti tanto da casa eh, si rientra sì. però comunque esatto,
1: anche quello è un altro, un altro fattore esatto eh, bisogna di, viaggi, di, 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 di badare un po' a se stessi sicuramente anche quello è un una cosa che adesso non mi era venuta in mente, ma che che ti forma tanto, sicuramente.
0: Sacrifici, comunque tanti, anche eh, dagli inizi fino ad adesso, quindi bisogna destinare tutte le forze, soprattutto su questo sport, che è uno sport che costa costa tanto, e ti porta a stare in giro altrettanto. Ci sono le volte che va bene, le volte che, che va male, però comunque... È uno sport che eh, ti riempie.
1: Sì, 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 sicuramente. Magari a differenza di altri sport, dove tipo sport di squadra, magari la la delusione o il momento difficile lo portano sulle spalle tutti quanti insieme. Magari questo, essendo uno sport individuale, eh, fai un po' più i conti con te stesso. Quindi la delusione o lo stare male per una gara o qualcosa che è andato male te lo porti da solo però appunto è qualcosa che ti, ti forma molto secondo me perché impara a gestirti a trovare sempre la motivazione di magari anche se un weekend di gara è andato male o qualcosa è andato male eh, trovare comunque la motivazione per eh, tornare ad allenarsi per, eh, per tornare a prepararsi per, per la gara dopo quindi diciamo come se ci cioè, sono delle lezioni di vita che poi alla fine ti porti, ti porti in, nella vita appunto.
0: Alla fine un campionato è fatto su più gare e bisogna ottimizzare e tenere sempre il morale alto per poter arrivare in fondo a giocarsi qualcosa di importante. Esatto.
1: Esatto, esatto. Sì, sicuramente durante tutto un campionato eh, ci sono momenti di atti e bassi, è impossibile pensare a un campionato fatto solo di atti, eh, quindi eh, quando ci sono i momenti bassi bisogna stare con come si dice, testa giù e, e lavorare.
0: Sicuro, sicuro. Anche perché non dipende solo da te, perché purtroppo ci sono contatti, guasti, cadute.
1: Esatto. esatto, esatto, tante volte non dipende dal pilota, ma ci sono quelle cose che succedono che non dipendono da te, e quindi non ci puoi fare niente. A parole magari è facile dire, eh, va bene, non fa niente, sarà per la prossima, così, però per un pilota non è proprio così facile. Ehm però poi in realtà bisogna farlo perché ormai quello che succede succede. non bisogna stare lì a pensarci troppo tanto non, non si risolverà
0: quindi obiettivo titolo e quello che non abbiamo detto è ma il tuo compagno di squadra chi sarà?
1: il mio compagno di squadra sarà sconza lui già era era già nel team speed action credo che sia il terzo anno che lui è nel team Speed Action, ha già corso l'anno scorso con, con l'R1 nella 1000, sempre nella Superbike, e quest'anno diciamo, hanno riconfermato la, la collaborazione e quindi sarà tra i miei compagni squadra.
0: Beh, quindi è un binomio con esperienza, perché comunque lui è già il terzo anno che corre nel team, per te è il primo, quindi dai, siete due piloti forti, che... Vorrete stare sempre lì davanti?
1: Sì, sì, sicuramente il fatto di essere in due è una, è una buona cosa perché alla fine è uno stimolo in più e anche magari un aiuto in più collaborare per, per trovare più velocemente delle soluzioni. Lui è il terzo anno sì, che, che, che è nel team ehm, per me diciamo, è il primo ma comunque già conosco tutti Conosco anche lui quindi questo è, è ottimo diciamo siamo molto giovani tutti e due però penso che possiamo toglierci soddisfazioni entrambi dai L- glielo auguro anche lui
0: oh, no. assolutamente perché comunque il team deve sempre arrivare in alto ottenere il massimo risultato il massimo sforzo e quindi è difficile però alla fine se riuscirete a collaborare è difficile dico perché comunque nei team per quanto si collabori due piloti c'è sempre l'ambizione personale però comunque la collaborazione premia
1: certo, certo, certo esatto. l'importante nel CIVA appunto quest'anno saremo tre Yamaha è importante che, che le tre Yamaha anche per la casa siano più in avanti possibile
0: no no certo certo e quindi non non mi resta altro che ringraziarti tanto grazie
1: a te è stato davvero un piacere
0: e farti soprattutto un grosso in bocca al lupo sia per i test di Vallelunga che anche per l'inizio di questa nuova avventura con Yamaha perché questo 2023 per te è cruciale sei in un bel team in un bel campionato hai tutto per per, per, per primeggiare, per, comunque per batterti eh, e quindi niente, ti facciamo tutti un grosso in bocca al lupo e, e dai,
1: lupo,
0: porta 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 i risultati che ti vogliamo vedere, sicuramente in Superbike nel mondiale ci sono italiani ma comunque non, non è che ce ne sono così tanti diciamo, dico così perché comunque non bastano mai gli italiani
1: esatto esatto magari sarebbe, sarebbe un sogno io sicuramente darò il massimo per, per eh, poterci arrivare e poi vediamo eh, come si dice col tempo si vedrà eh, quello che viene
0: no no certo certo alla fin fine eh, abbiamo Rinaldi, Locatelli eh, in Superbike, in Super Sport abbiamo Bulga eh, ne abbiamo anche tanti altri quindi non bastano mai ci eravamo abituati bene comunque negli anni 90 con, con Frankie con Kili eh, con, anche con Biagi Melandri Borciani e anche altri quindi dai eh, abbiamo bisogno della nuova scuola
1: esatto, esatto. nuove leve <ride>
0: nuove leve assolutamente Quindi ti ringrazio ancora tanto e niente, dai, in bocca al lupo e alla prossima.
1: Grazie a te, alla prossima, crepi il lupo e un saluto a tutti.
0: Grazie mille, chiudiamo questo episodio con Flavio, Eh, assolutamente abbiamo sentito il... tutto l'impegno e comunque tutti i nuovi obiettivi che Flavio ha in cantiere per la stagione 2023 e quindi non mi resta altro che ringraziarvi e aspettarvi al prossimo episodio che sia nostro che anche con Flavio ci sentiremo in mezzo alla stagione. Grazie a tutti ciao ciao ciao, ciao. se sei alla ricerca di motori Wii Motorsport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme, Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.